0: Bonjour, nous débutons aujourd'hui un cycle d'interviews-conférences intitulé « La rentrée de la petite enfance ». C'est un événement organisé, consacré à l'accueil collectif, organisé par le site d'information « Les pros de la petite enfance » en partenariat avec la FFEC, la Fédération française des entreprises de crèche, Accent de petite enfance, l'ASEP, l'association des collectifs enfants-parents professionnels, et avec la participation de l'AMF, l'association des maires de France. C'est donc un événement construit en collaboration avec les gestionnaires des structures d'accueil du jeune enfant, qu'ils soient public, privé lucratif ou privé non lucratif, associatif. J'en profite pour remercier le MEDEF qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui et qui met à notre disposition des moyens techniques puisque cet événement est retransmis par Vebex en direct et ensuite il pourra être écouté sur le site Les Pro de la Petite Enfance en podcast audio. Pour inaugurer ce temps d'échange et d'information, il nous a semblé opportun d'inviter la direction générale de la cohésion sociale, en tout cas deux hauts fonctionnaires de la DGCS, Jean-François Mérat, adjoint au sous-directeur Enfance et Famille, et Pierre-Yves Manchon, chef du bureau Famille et Parentalité. L'un nous parlera d'ASAP de norma, de cette réforme des modes d'accueil tant attendus. Et l'autre nous parlera de la façon dont la DGCS a accompagné, accompagne et accompagnera peut-être les structures d'accueil dans la gestion de la crise sanitaire. Après chaque intervention, nous passerons euh, la parole aux représentants de de nos partenaires pour poser les questions de leurs adhérents. Il y aura euh, euh, Elisabeth Laitier, maire honoraire adjoint. De Nancy et coprésidente du groupe Petite Enfance de l'AMF, Elsa Herville de la FFEC, déléguée générale de la FFEC, Magali Bachelier, présidente d'Accent Petite Enfance et Philippe Dupuis, directeur de la CEP. Alors, avant de commencer dans, dans, nos, dans ce dont nous avons parlé, on va peut-être parler un peu d'actualité puisque le secrétaire d'État. Euh, à l'enfance euh, et aux familles Adrien Taquet lundi a fait quelques annonces liées au rapport des 1000 jours et parmi ces annonces il y en a qui concernent les modes d'accueil, la qualité, la formation des professionnels de la petite enfance et les horaires atypiques un commentaire une explication Oui,
1: oui effectivement. Donc, euh, sur les, toutes les mesures, je crois qu'il y a 19 mesures euh, dans, qui, qui vont sortir euh, après l'apparition du rapport des 1000 jours. Et parmi ces mesures, euh, je n'ai pas compté exactement, mais on en a 5 euh, ou 6 euh, côté mode d'accueil, euh, accueil du jeune enfant. Alors, des mesures de divers ordres il y a beaucoup de mesures qui vont être emportées par euh, ASAP, enfin par la réforme des modes d'accueil avec l'ordonnance de, de l'article 36 de la loi ASAP, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, des mesures un peu plus euh, complexes à mettre en œuvre, hein, techniquement, euh, sur lesquelles on on travaille depuis euh, depuis pas mal de temps. Donc, effectivement, tout ce qui ressort de la qualité euh, d'accueil, l'effort sur la qualité, sur euh, l'amélioration de la qualité pédagogique de l'accueil, ça, ça passe par le fait que dans euh, ASAP, on va rendre la la charte nationale de l'accueil du jeune enfant opposable, en fait, euh, au mode d'accueil. à dire
0: qu'elle aura une valeur juridique
1: alors, valeur juridique, oui. C'est-à-dire qu'il faut, euh, en termes de qualité, que le. Mais, mais va, va préciser que le, le gestionnaire, le professionnel montre qu'il, qu'il applique euh, la charte.
0: Voilà. Ça veut
1: dire qu'il y aura des contrôles. Oui, oui, il y aura des contrôles. Donc, c'est le... je ne vais pas parler des contrôles euh, parce que le... je... il y a beaucoup de, de, de projets là-dessus sur le... les compétences de contrôle, mais évidemment, euh, contrôle de la qualité d'accueil passera aussi par le fait que la charte est connue, qu'elle est, qu'elle est appliquée.
2: Voilà. Oui, et puis, non, juste pour compléter, le, le but, c'est vraiment de, de faire que ce texte, la charte nationale de l'accueil du jeune enfant, soit un texte vivant dans chaque établissement. Donc faire le lien entre ce cadre national et chaque projet éducatif qui est un peu structurant dans l'activité de, de chaque établissement, faire, faire en sorte qu'il y ait un lien, que, que le projet éducatif traduise cette, cette charte, qu'il la décline en objectif et faire en sorte aussi que chaque établissement non seulement puisse s'approprier pleinement la charte, la décliner, et suivre son, la réalisation de son projet éducatif. C'est plus dans une démarche d'auto-évaluation que, que, l'on, souhaite, que l'on souhaite aller. Euh, faire en sorte, encore une fois, que tout le monde en France, mais de manière très diverse, traduise un même texte décrivant les principes de qualité dans les modes d'accueil du jeune enfant, et ici pour, pour les établissements. Et
1: c'était, c'était l'objectif premier, hein, c'était aussi de la charte, c'était avoir ce texte qui n'est pas un curriculum encore, mais qui permet euh, d'accompagner le projet d'accueil de, de chaque de chaque professionnel. Voilà.
0: On peut peut-être rappeler que la, la charte d'accueil du jeune enfant est, est issue, je dirais, des travaux de la commission de Sylviane Giampino.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, j'ai, j'ai juste, j'ai eu le plaisir de, voilà. de co-rédiger la charte avec euh, Sylviane et, sur la base du travail réalisé par la, la DGCS. Hein, donc, euh, et ensuite a... approuvée par le HCFR. C'est ça. Et donc, enfin, euh, ce qui est plaisant et positif dans ce qu'on fait sur ce secteur, c'est la continuité, quels que soient les changements de gouvernement, etc. On a une, une, une dynamique qui dure depuis plusieurs années et on continue, on progresse petit à petit avec tous nos partenaires. Voilà. Euh, sur d'autres mesures, euh, sur le... Alors, les horaires atypiques, on va en parler un petit peu. C'est compliqué, les horaires atypiques. Enfin, offrir des, des, des modes d'accueil avec des horaires très décalés, très élargis... Euh, euh, la première étape, ça va être de faire une étude des besoins et de la demande sur chaque territoire. Avant de, de, on a évidemment beaucoup de solutions diverses, euh, innovantes. Nos partenaires nous font monter des initiatives voilà, qu'on peut euh, faire SME, mais avant tout, faire
2: l'état des besoins sur cette question, sur ces demandes. Voilà. Et parmi les annonces de lundi, moi ce que j'ai retenu aussi, c'est euh, le plan de formation des, euh, des professionnels d'enfance. De
0: ah, c'est pas quand même une nouveauté, c'était c'est prévu. C'est pas une
2: nouveauté, mais ce qui, est, je trouve, une, une, qui est une très bonne chose, c'est que euh, le cadre 1000 jours finalement offre un cadre unique pour une approche intégrée qui inclut les modes d'accueil, tous les modes d'accueil d'ailleurs, individuels, collectifs et aussi le soutien à la parentalité. C'est, re, c'est une manière de repenser, enfin de promouvoir cette approche intégrée, centrée, construite autour de l'expérience des parents et de leurs besoins, et non pas euh, avec comme point de départ les différents dispositifs. Et donc, le plan de formation, qui était dans la stratégie pauvreté, il est réintégré dans 1000 jours, et il est enfin prêt. Alors, il est prêt. Il était prêt depuis le printemps, mais bon, on n'a pas pu le déclencher euh, du fait du Covid. Donc là, on, il est complètement dans les starting blocks. Je pense qu'il est encore plus utile maintenant, dans un contexte euh, très marqué par l'expérience du Covid, qui a aggravé les, les, les besoins des parents et aggravé la situation économique et sociale. Et je rappelle que l'ambition de ce plan, c'est de faire en sorte que chacun dans les différents modes d'accueil, puissent être demain encore plus qu'aujourd'hui un acteur de la lutte contre les inégalités et leur reproduction. C'est pour ça que c'est un plan qui est très ciblé sur la lutte contre les inégalités, sur l'accès aux arts, à la culture, sur l'accès à, à, à une alimentation saine, sur le numérique, également sur l'égalité entre les filles et les garçons. Autant de points sur lesquels on a des clivages qui sont forts et sur lesquels les modes d'accueil peuvent jouer un rôle essentiel pour réduire, les, pour réduire ces différences. Le plan, il est là en phase de lancement avec des crédits qui ont déjà été délégués au commissaire pauvreté pour que dans chaque région, ils puisse, avec les collectivités, organiser ou susciter l'organisation d'actions de sensibilisation et déjà d'actions de, de formation. Et on est en passe de finaliser les accords avec les, les OPCO, les opérateurs de compétences, qui vont être des acteurs essentiels pour la réussite de ce plan, non seulement pour le faire connaître auprès de l'ensemble des, des établissements, mais également derrière pour soutenir euh, ce, cet effort, qui est un effort remarquable en termes de, de, de formation. Donc voilà, je pense que c'est une, une très bonne chose.
0: Les premières formations commencent là ou commenceront en, en 2021
2: Non, les premières formations, elles, peuvent commencer dès, elles vont commencer dès l'automne 2020. Le but oui. étant... On y est, oui, tout à fait. Le but étant aussi, de, puisque certaines formations correspondent aux priorités, aux sept priorités du plan de formation, elles existent déjà, le but étant que dès l'automne 2021, on puisse, des, des employeurs puissent profiter du soutien qui est apporté par l'État aux OPCO pour orienter préférentiellement leurs, leurs salariés vers les formations du plan Ambition 600 000. Ambition 600 000, Enfance Égalité, c'est les, le, le nom varie encore et je pense que le, le ministre pourra se décider sur, définitivement sur le plan. Ah,
0: parce que sur ça le peut nom. s'appeler Enfance Égalité, c'est ça
2: Alors aujourd'hui, on travaille sur Enfance Égalité, notamment l'organisation parce que ça va être un point important du, du, du déploiement du plan, de journées interprofessionnelles, enfance-égalité, donc c'est dans les territoires, avec un ciblage sur les territoires où les, les inégalités sont concentrées, des journées de formation qui sont ouvertes à l'ensemble des professionnels, pas seulement les modes d'accueil collectifs ou pas seulement les modes d'accueil individuels, parce qu'on croit à cette circulation, à ce partage d'expérience, sur une thématique du, euh, du plan, sur un format court, d'une journée, pour permettre au maximum de personnes aussi de de se former, d'engager une démarche de de formation, euh, organisée dans le cadre d'une contractualisation avec les collectivités.
0: Il y aura un label euh, formation, enfance, égalité Oui. D'accord.
2: Voilà, ce qui permettra... Le but, c'est aussi de simplifier, pour chaque employeur et chaque euh, euh, travailleur, euh, de simplifier euh, son choix de formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un maquis complet, c'est, euh, voilà, c'est une difficulté. Là, on, on identifie les formations qui sont pertinentes, enfin un ensemble de formations qui sont pertinentes pour renforcer vos capacités à lutter contre les inégalités. Et on, 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 on les visibilise, Alors, le mot n'est pas beau du tout, mais ce qui permet de, bah, de simplifier son choix. Lorsqu'on conçoit un plan de formation annuel, c'est souvent très difficile, parce qu'on ne sait pas trop, on se retrouve avec 36 catalogues. Là, au moins, c'est une manière de simplifier et de proposer aussi à chaque établissement une opportunité. Je m'engage pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans pour renforcer ma compétence à lutter contre les inégalités.
0: Et les établissements auront des aides spécifiques s'ils choisissent ces formations ou pas du tout
2: Alors Plus exactement, les établissements auront alors deux choses. Il y a sur toutes les formations auxquelles vous inscrivez au fil de l'eau vos, vos professionnels, vous avez plus intérêt à les, à les inscrire sur ces formations-là parce que les opcos vont mieux vous rembourser parce qu'ils sont aidés financièrement. Deuxième chose, sur les journées Enfance Égalité, donc qui sont organisées territorialement, il y a des crédits qui sont utilisés non pas pour alléger la facture, ça c'est le, le, le fonctionnement normal, mais pour financer des solutions innovantes qui permettent de lever des freins au départ en formation. Typiquement, organiser des solutions de remplacement des professionnels qui partent en formation ou organiser euh, un, un, une formation dans un lieu qui est proche du lieu de travail des, des professionnels pour éviter de, de, une perte de, liée au déplacement, etc. Euh, idem pour euh, réduire la facture, puisque lorsque vous avez une formation qui est plus proche, c'est ben, aussi des, des frais de déplacement ou des frais de logement qui, qui, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, dus. Donc voilà, les, les établissements, ils sont. Ils sont aidés dans la construction d'un projet de formation en lien avec une priorité gouvernementale de lutte contre les inégalités.
0: C'est très clair. Quelque chose à ajouter, Jean-François Mérard non, non, pardon.
1: Euh, non, et puis, ça dynamise aussi les actions de formation. On sait bien qu'en termes de formation continue, on a beaucoup de, de progrès à faire dans le secteur, pas, pas, pour, pas pour tous les acteurs, mais pour certains, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et là, on engage un mouvement général qui permet de de mieux partir et de de partir plus nettement en formation continue.
0: Alors, sur ces trois points d'actualité, est-ce qu'il y a des questions Oui, Magali Bachelier. Alors, je vous laisse prendre le micro. Merci. C'est bon
3: Tu parles dedans. Oui. Euh, oui, par rapport à ce plan de, de formation, et j'arrive pas à m'asseoir, par rapport à ce plan de, de formation, la plupart des, euh, des professionnels de la petite enfance euh, ont on, on, on repéré quand même des, euh, des gros manques de professionnalisation de personnel diplômé et notamment des auxiliaires de puriculture sur l'ensemble du, du territoire. Euh, de quelle manière est-ce que ce plan pourrait être amené à, à répondre à ce besoin euh, euh, crucial de, de, de personnes sur, euh, sur le territoire
1: alors, c'est, c'est deux choses différentes, évidemment, parce que là, on parle des 600 000 professionnels qui sont déjà euh, en exercice, donc beaucoup de diplômés, effectivement. Et là, vous parlez plutôt du fait de euh, l'idée de former plus de professionnels diplômés, ce qui est autre chose, évidemment. Euh, là-dessus, euh, c'est, 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 honnêtement, c'est une des choses les plus compliquées dans le secteur de la petite enfance, parce que ça engage beaucoup d'acteurs et notamment des acteurs qui ne sont pas forcément habitués à travailler là-dessus. Je pense notamment au conseil régional qui est euh, compétent en termes de formation et qui n'a pas forcément dans le viseur le, le secteur de la petite enfance et des professionnels. Et donc, euh, voilà, il y a eu quelques avancées ces dernières années. On est encore loin du moment où on peut adapter totalement le le nombre de formations disponibles et le nombre de départs en formation et le nombre de jeunes qui vont se former à ces métiers euh, face à, aux besoins du secteur, à la fois des, des, des établissements qui existent et de ceux qu'on va construire. Voilà.
2: Et ça, c'est, c'est un chantier en soi. pierre si tu veux compléter... Oui, non, effectivement. Enfin, le, il faut, il faut pas, euh, malheureusement, il ne faut pas se tromper d'objectif et on ne peut pas courir 36 lièvres. Et là, c'est un plan de formation qui est dans la stratégie pauvreté et dont l'objectif est de lutter contre les inégalités et leur reproduction. Euh, par ailleurs, et, enfin, plutôt, et malgré tout, euh, le plan, il y, a, donc il y a des crédits qui sont délégués aux au commissaires à la lutte contre la pauvreté et qui, euh, commissaire, qui sont invités dès à présent à, à mettre en place des, des actions qui peuvent être des actions de formation, euh, de sensibilisation, mais aussi des actions qui sont adaptés à la situation post-Covid ou au plan de relance. Et je, prends un, un, je prends juste un exemple. On a euh, l'apprentissage dans les modes d'accueil du jeune enfant. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est très bien, y compris pour euh, préparer, former ses euh, futurs salariés, donc anticiper les recrutements à venir, les former avec un, une aide massive de l'État aujourd'hui pour alléger la facture pour, pour les établissements. Malgré tout, l'apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut apprendre soi-même, à intégrer dans ses pratiques. Euh, les, les commissaires peuvent, et ils ont été invités à le faire, ils peuvent soutenir des actions de sensibilisation, de formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage au sein des établissements pour soutenir cette dynamique de, d'apprentissage dans les modes d'accueil. Ce n'est pas, encore une fois, j'ai bien conscience que je ne réponds pas pleinement à votre question, mais ça peut être une manière de travailler à, à, au recrutement à venir, de former, euh, former une future AP, euh, euh, former un futur CAP Petite Enfance, accompagnement éducatif petit enfant, euh, via l'apprentissage et d'anticiper les, les, les recrutements qui vont venir.
0: Juste une question encore, parce que sinon, on sera en retard sur notre
4: timing. Bon, merci beaucoup. Alors, ma question, je rejoins ma collègue, donc elle est un peu hors sujet, mais je tenais malgré tout à la poser parce qu'elle est spécifique aux élus et euh, aux professionnels que nous recrutons, nous. Et euh, ce euh, qui nous pose question, c'est l'absence de cohérence entre le diplôme obtenu euh, au niveau des collectivités territoriales et les diplômes dans la fonction publique hospitalière. Je vais vous donner un exemple très précis. Bon, un CAP Petite Enfance qui, grâce à une VAE, veut et va devenir auxiliaire de puériculture, elle peut intégrer directement la fonction hospitalière, elle ne peut pas intégrer la fonction publique territoriale, il faut qu'elle repasse un concours de la fonction publique territoriale. Donc là même, dans l'idée d'amélioration, de formation continue, parce qu'en fait c'est ça, hein, nous, ça nous pose effectivement beaucoup de problèmes.
1: Non, là dessus, oui, vous avez totalement raison et c'est un des, euh, enfin, l'exemple que vous donnez est très juste, hein, d'autant plus qu'il concerne le même ministère, en fait. Et, et, et c'est euh, enfin, ce travail sur la, l'équivalence et les passerelles entre les diplômes et les formations, c'est un des progrès qui nous reste à accomplir, on ne va pas se mentir, hein, c'est plus tard, j'espère.
0: Merci. On va passer à l'accompagnement par la DGCS de la crise sanitaire. Alors, il y a eu des guides ministériels. On attend encore la version définitive de celui que nous avons en version non définitive. C'est pour quand, Pierre-Yves Manchon
2: Alors, C'est pour bientôt. Euh, non, non, Blague à part, le, enfin, le point très positif, c'est que c'est un document qui est très avancé, qui est plus que très avancé. Il n'y aura pas de modification majeure. Euh, aujourd'hui, il est à la validation de la cellule interministérielle de crise parce qu'encore une fois, il comporte tout un volet sur l'action, en particulier des préfets, faire en sorte qu'ils puissent prendre des mesures adaptées, graduées, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Et donc, ça nécessite, mais je pourrais revenir là-dessus, ça nécessite, enfin, je reviendrai là-dessus, ça nécessite des validations interministérielles qui prennent du temps. Et euh, voilà, je suis le premier à le regretter. Euh, Vu le nombre de de mails qu'on reçoit et qu'on reçoit tous les jours, je le regrette encore plus et j'ai encore plus conscience de, du besoin d'agir plus vite, mais euh, voilà, c'est, c'est aussi un, un gage de, de solidité de ces guides qui sont travaillés de manière interministérielle, appuyés sur des connaissances scientifiques, validés scientifiquement par la DGS et le Centre euh, de crise sanitaire. Donc autant de, d'éléments qui permettent d'asseoir la, non seulement la légitimité, mais la solidité de, de ces documents. Donc il sort, il sortira, il sortira incessamment sous peu. Oui, l'objectif, c'est, l'objectif, c'est la fin de la semaine. Ça a été clairement fixé par, par le cabinet d'Olivier Véran d'avoir une sortie d'ici la fin de la semaine.
1: Juste avant, avant que Pierre Yves continue, parce que c'est, c'est vraiment lui qui pilote ça, un petit point d'histoire. Euh, le guide petite enfance, c'est effectivement Pierre Yves qui se dit, à un, un moment, tiens, il y a des consignes à donner, ça devient compliqué, il y a très très longtemps, hein, au début du, du confinement, et euh, qui a eu l'idée de faire ce guide. Qui était le premier guide de tous les secteurs, euh, pas seulement social, santé, etc., mais le tout premier, et, euh, et qui a voilà, qui a fait Flores, euh, Monsieur Castex, qui était à l'époque Monsieur des confinements, euh, l'a, l'a pris comme modèle de ce qui vraiment,
2: de ce qu'il faut faire en fait. Et on l'a. Voilà, maintenant il faut faire. <rire> voilà. Et le faire régulièrement puisque les connaissances évoluent et donc on est obligé de l'adapter. Euh...
0: Mais plus, plus généralement, euh, à, à, bien sûr, il y a le guide, et, et peut-être vous pourrez nous dire vraiment comment vous, vous l'avez conçu au départ, euh, parce qu'au au départ, il n'y avait rien. Mais vous, vous avez, je pense, tout au long de, le, de la crise sanitaire, accompagné les structures d'accueil, répondu aux questions... Euh, et vous avez été assez présent. Enfin, je ne veux pas faire de l'anti-PMI, mais j'ai eu le sentiment quand même qu'autant la PMI a été critiquée, parfois à tort, parfois à juste raison, souvent à tort aussi. La DGCS, je n'ai entendu que des louanges pendant cette crise sanitaire. À part le retard du guide, vous avez quand même été très présent et très aidant, il me semble.
2: Ouais, non, bah, effectivement, c'est ce qu'on a essayé, hein, d'être, forcément, d'être aidant. Euh, Jean-François le disait, dès le temps du confinement, et puis encore plus pour la préparation du déconfinement, le, le but était de proposer à tout le monde, et ce tout le monde, il est très divers, un, un cadre national qui permet, dans lequel il, enfin, qui permet de simplifier le travail de chacun. C'est, c'est notre but, simplifier votre travail dans tous les établissements. Et du coup, je souhaite vraiment peut-être commencer par là, mais vous re, enfin, remercier nos partenaires, bon, certains sont présents ici, euh, parce que ces partenaires de travail, c'est des partenaires qui sont exigeants, j'évoquais le, le nombre de mails qu'on peut recevoir, mais, et, et sur des questions extrêmement précises, mais c'est des partenaires qui sont également ultra-efficaces, euh, qu'on a pu mobiliser, moi je le faisais parfois avec, euh, avec un peu de honte hein, à la dernière minute, et avec des réactions ultra rapide, sur des commentaires, sur des propositions de, 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 guide de la, le guide de la phase 1, ou le guide de la phase 3, ou le guide là de, de la rentrée, on a des retours mais quasi immédiats, en l'espace de 2-3 jours au maximum, de, de l'AMF, de France Urbaine, de l'Uniops, de, de la FFEC, de la FES, vraiment une, une qualité dans, dans cet échange qui est, dans ce travail, hein, vraiment qui est, est, est partenariat, que je tiens à souligner, donc encore une fois, à vous remercier.
1: Oui, c'est ça. Ce pas uniquement des consignes qui viennent d'en haut, mais c'est aussi, enfin, sur les consignes, on demande l'avis de nos partenaires
2: qui sont sur le terrain. Voilà. Oui, parce que, consciemment c'est vous, euh, vous, Fédération, au sens large, qui êtes nos yeux et nos oreilles euh, auprès des établissements. Effectivement, euh, Ils aussi. sont très nombreux, ces établissements, et très variés. Et donc, c'est grâce à vous qu'on est capable d'apercevoir une partie de cette diversité et de cette réalité et c'est encore une fois un grand merci. C'est, à c'est tous. un
0: travail de compromis, quand même, enfin en tout cas de, de, de juste équilibre entre les pressions liées euh, à la santé, euh, à la prévention, etc., plus euh, les pressions liées aux établissements qui veulent pouvoir fonctionner parce que les parents ont besoin, etc. Il n'y a c'est, pas c'est, vraiment de
1: pression en fait. Il y, a, il y a ce que nous dit la science, la médecine, sur la manière de protéger, de se protéger, voilà. et puis les nécessités de nos partenaires qui ont des services, des établissements à faire tourner au quotidien pour les parents, pour les enfants. Voilà. Donc, on, après, on fait quelque chose où on concilie les, les deux, mais ce n'est pas forcément un conflit de valeur absolue entre les deux. Hein. Mais voilà, on, on a des consignes sanitaires et puis on les adapte en fonction des, des services sur lesquels on, on établit un, un guide. Alors juste, entre, euh, enfin, pour, pour euh, préciser un petit peu il y a effectivement le guide il y a la foire aux questions aussi sur, euh, sur le site du ministère et puis pendant toute la période Covid et notamment confinement on a eu une boîte mail d'alerte euh, alerte des GCS à laquelle on, on, on répondait a-tour. tant bien que mal parce qu'on a, eu, on a eu, c'était victime de son succès avec des, des milliers de, de mails et de messages de, des professionnels, de l'accueil collectif aussi bien que, qu'individuel et donc, euh, la petite équipe qui, qui rédigeait euh, les, les réponses au jour le jour.
0: On peut dire que s'il y a une deuxième euh, poussée, même peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. Vous, vous savez maintenant exactement euh, ce qu'il faut faire vite. Et, enfin, Vous avez appris, j'imagine, durant cette crise, comme tout le monde.
1: Oui, on est prêt. Enfin, le, le, on va dire le, le fonctionnement en mode cellule de crise de la DGCS, il n'a jamais... Euh, voilà, il est... Là, on le, on, va le, on le réactive en, en attente, hein, évidemment, mais il n'a jamais totalement disparu.
0: Il y a eu un peu de flottement, je dirais, sur la question du masque, quand même, où euh, c'était obligatoire à l'école maternelle, pas en crèche, puis le contraire. Enfin, euh, Voilà, je ne sais pas comment les choses se sont décidées, mais c'est vrai que, vu un peu de l'extérieur, ou en tout cas, moi, vu euh, les commentaires que, qu'il pouvait y avoir sur les informations que, que nous donnions euh, sur le site ou, ou via Facebook... Bon, pas de masque obligatoire, il y avait ceux qui étaient contents, puis ceux qui disaient, mais à l'école, ils l'ont, pourquoi on l'a pas Et puis après, quand ça a été masque obligatoire, ah bah, il était temps, Ou bah, pourquoi il y a le masque obligatoire et les enfants Donc C'est compliqué, non
2: Oui, c'est compliqué. <rire> non, c'est, c'est compliqué parce que parce que ça bouge vite, hein, mais, mais le virus bouge vite. Et depuis le début, on court après le virus, soyons euh, soyons honnêtes. Hein, il nous a... Oui, alors oui, euh, c'est, c'est plutôt lui qui nous court après. Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est c'est lui qui impose le tempo, euh, malheureusement. Et donc, en mars, euh, on s'est pris le virus et avec une difficulté à mettre en œuvre très vite, euh, encadrer avec des arrêtés, des décrets, euh, des décisions qui ont dû être prises dans la précipitation. Euh, typiquement, donc, la décision de fermer les, fermer les crèches, qui a été une décision lourde euh, derrière, qui a été suivie par la décision de, de, du confinement, décision du, du, du président le jeudi soir, euh, un décret qui est paru euh, le, le samedi, euh, un arrêté qui est paru le samedi, et, etc., etc. Et, et derrière, la, la, la rédaction de, de consignes nationales. Donc, on, on s'adapte on s'adapte à l'évolution des connaissances. Et là, encore une fois, il faut saluer à le travail qui est remarquable, y compris en termes de réactivité du au Conseil en santé publique, qui, qui est notre guide. Hein, nous, euh, nous DGCS, on n'a pas cette connaissance scientifique. Le HCSP fait ce travail pour digérer la littérature scientifique qui évolue en permanence sur, sur le Covid, parce qu'on l'apprend, on, on le connaît de mieux en mieux, notamment pour mieux connaître euh, la contagiosité particulière des, euh, chez les enfants, qui a amené à faire évoluer la doctrine sur les masques, à la faire évoluer à la fin juin, en disant euh, la situation épidémique permet de, en phase 3 de la levée du confinement, euh, lever l'obligation du port du masque, et puis, euh, malheureusement, à la fin août et à partir de septembre, avec la rentrée, qui nécessitait de réintroduire ce port du masque dans les milieux collectifs pour limiter les risques de contagion, qui sont plus des risques de contagion, d'ailleurs, entre, entre adultes. Et, Après, et le masque euh, permet ça, permet, permet de réduire ce risque-là. Après,
1: vous, l'exemple, l'exemple des masques, il est, il est très parlant. Enfin, le, c'est un petit peu... Je pense que les, les, les gens, le public, les, les professionnels sont... On euh, peut être surpris de la vitesse à laquelle ça, ça change, à laquelle les, les, les recommandations, les instructions peuvent changer, mais c'est aussi euh, fonction justement de, de ce qu'on apprend et qui, qui, qui progresse, euh, pas, peut-être pas chaque jour, mais, mais un peu tout le temps. Le HCSP, le Conseil euh, de santé publique, on lui pose des questions, alors pas seulement nous, mais tout, tout le monde, tous les jours en fait, et tous les jours, il répond, il répond, il répond.
0: Vous pensez quand même que, à l'avenir, on, on peut être à peu près sûr qu'on fermera plus jamais de crèche? Enfin, alors, pas comme ça a eu lieu. Euh,
2: non,
1: alors,
0: avec ce qu'on sait sur les enfants.
1: Mais pas Madame Soleil, c'est ce que je dirais. Ouais, <rire> je non, on sais. n'est pas
2: Madame Soleil. Ce qui est vrai malgré tout, euh, c'est que le, le nouveau guide, et encore une fois, qui est pris en cohérence avec l'éducation nationale aussi, euh, le, les, les consignes contenues dans le nouveau guide. Amèneront à réduire le plus possible les fermetures administratives d'établissements, puisque le but est de maintenir le plus possible aussi cette capacité d'accueil, parce que ça met le pays à l'arrêt, autant l'école que, que les crèches, et, euh, et, et que le risque est moindre parce que la faible contagiosité dans les, les, les collectifs de, de très jeunes enfants. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de fermeture de crèches, il y en aura sans doute, notamment en cas de cluster. Même si la définition du cluster est restrictive, il y en aura. Le but est, malgré tout, d'éviter ça. Et le plus possible, d'avoir simplement une mise en œuvre des des consignes, des conduites à tenir pour les contacts à risque. Lorsqu'il y a un un cas Covid+, qui est constaté, ou un cas possible chez chez un enfant, faire en sorte que les contacts à risque ne euh, fréquentent plus, soient placés à l'isolement, comme comme tout français... hein soit placé à l'isolement, avec un isolement d'une durée réduite, aujourd'hui, à 7 jours, avec une possibilité de prolonger si les symptômes perdurent, mais une durée qui est réduite, et euh, afin de, de briser la chaîne de contamination. C'est ça, c'est ça la stratégie. Et cette stratégie, elle impose, que chacun connaisse, déjà, et donc comprenne, Alors c'est, c'est pas facile, c'est pas facile de rentrer dans ces complexités-là, et on essaye, nous, de, d'essayer de, on essaye de, de rendre facile à comprendre, à travers le guide, des choses qui, lorsqu'elles sortent de la DGS, ne sont pas toujours très, très simples, soyons, soyons honnêtes, mais dont on essaye de le rendre un peu plus facile à manier. Et derrière, ça implique que chacun, professionnel, parent, comprenne l'importance de son rôle. Et son rôle, c'est, oui, réagir dès qu'il y a des symptômes évocateurs. Ce n'est pas n'importe quoi, les symptômes évocateurs. On les, on les liste bien dans le guide. Mais dès qu'il y a des symptômes évocateurs, eh bien, il faut garder son enfant parce qu'il y a un risque de contamination. Dès qu'on est reconnu Covid+, ou qu'on est, cas possible, eh bien, il faut rester chez soi, respecter la mesure d'isolement. Et c'est seulement comme ça qu'on réussira à briser les chaînes et éviter de se retrouver dans des situations de clusters qui amèneront à des fermetures. Donc, c'est vraiment un engagement de chacun sur lequel repose le succès de, de cette stratégie. Voilà. D'accord. Voilà,
1: si, si, si ces règles au quotidien sont bien respectées, mises en œuvre par tout le monde, qu'on pourra, qu'on, qu'on sera en mesure de ne pas fermer euh, ce qui apparaît aujourd'hui, et là je parle des, des, des modes d'accueil du jeune enfant, des crèches, comme au, au fond un service essentiel à la vie de la nation. C'est ça, 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 ça apparu en plein il y a l'école, voilà, les, les crèches, les asthmates, c'est essentiel pour que euh, la France puisse fonctionner que les parents puissent travailler,
0: etc. Bon, on a fait le tour de l'accompagnement santé. Est-ce qu'il y a des questions Elsa, Hervie, LFEC Oui, euh, merci. Euh,
5: d'abord, prendre le temps de vous dire euh, merci, euh, parce que euh, effectivement, euh, sans les consignes sanitaires nationales de la DGCS, je ne sais pas comment on aurait géré l'accueil des enfants de soignants euh, qu'on a commencé tous le, le, le 16 mars, je ne sais pas comment on aurait géré le déconfinement. Alors, oui, c'est toujours arrivé trop tard. Oui, on a beaucoup râlé et on a dit, mais pourquoi c'est pas prêt depuis 4 jours avant, etc. Euh, mais ça a eu le mérite d'être là. Et si on prend... Parce que nous, on les a comptés tellement c'était effrayant. Euh, le 7 mai, quand vous avez diffusé le guide du déconfinement, nous, on recensait 34 guides locaux de PMI différents du déconfinement. Ce qui fait qu'on se demandait, c'est tout bête, hein, mais combien de fois fallait aérer Quand on était installé dans plusieurs départements, combien de fois fallait aérer et ben, On ne pouvait pas dire à l'ensemble des professionnels d'une entreprise de crèche qui est installée dans plusieurs départements, chez nous, ce sera comme ça. Et bien là, euh, sur toute cette période qui a été très compliquée, très anxiogène pour les professionnels, le fait que le ministère soit là pour poser des règles nationales sanitaires, ça a permis juste de dérouler les guides, qui sont toujours arrivés trop tard, je suis bien d'accord, mais, mais qui étaient là. Et ça a juste permis de dérouler les guides du point de vue sanitaire et du coup que les professionnels se consacrent à leur cœur de métier qui était de penser à la qualité de l'accueil de l'enfant dans cette période de stress absolu pour elles, pour leurs parents euh, et pour les enfants aussi. Et vraiment, euh, et c'est un merci des gestionnaires parce que vous nous avez simplifié la vie, mais aussi qui est remonté des équipes les, les équipes, euh, qui c'est elles, qui font toutes les remontées qu'on vous fait après euh, par mail euh, au quotidien. Euh, et ce qui me permet de dire que, euh, là, il y a un petit retard dans la diffusion de la mise à jour du guide, euh, et que, euh, du coup, depuis le 11 septembre, et que la quatorzaine est transformée en septaine, et parce qu'il n'y a pas de guide national, je veux dire, c'est de nouveau démontré, parce qu'il n'y a pas de mise à jour nationale, c'est un peu n'importe quoi. Euh, suivant avec des, des applications très disparates de qui a une quatorzaine, qui a une septaine, qui se fait fermer sa crèche en entier, qui n'est pas fermée, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour nous, euh, l'enseignement important, c'est que, euh, merci d'avoir été là, mais, mais surtout, le fait que euh, l'État ait choisi d'apporter un support au niveau national sur des consignes sanitaires, ça nous a permis de dégager du temps et de la sérénité pour se consacrer au vrai métier des crèches, qui est un accueil de qualité. Merci. Merci.
1: Justement. Merci à vous.
0: Alors, moi, je, je
6: vais
5: juste compléter
6: euh, dans les enseignements aussi, euh, qui sont en train de sortir, c'est qu'un euh, nouveau partenaire est arrivé dans les crèches, c'est l'ARS, et euh, d'une manière pointue, euh, qui est un partenaire avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler dans la structure. Euh, et je pense que le, le, le nouveau cadre, en tous les cas, de ce qui est en train de se préparer, en tous les cas, est-ce que l'ARS va devenir le partenaire euh, des structures ou pas, ce que c'est temporaire. Et vous voyez bien que pour apprendre à travailler de nouveaux partenaires, euh, apprendre tout simplement à discuter avec, à avoir des bons interlocuteurs, à aller bien les repérer, c'est un apprentissage qui est un peu long et euh, avec euh, donc des niveaux de décision dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être. Donc je voudrais savoir à quel niveau vous en êtes-vous dans la DGCS pour euh, nous avoir, dans tous les cas, emmenés vers les ARS et, entre guillemets, les municipalités qui ont repris la main, en tous les cas, dans la deuxième partie, on voit bien de l'ouverture ou pas de l'ouverture, ou de trancher des débats locaux, prendre des décisions finales. Et on, je voudrais juste vous interroger sur, au fait, qu'est-ce qui se passe maintenant pour la suite dans ce cadre-là
2: Alors, ce... Je, je dirai rien sur la suite, y compris parce que je ne la connais pas. Et dans l'immédiat, je gère. Euh, enfin je gère, On essaye de gérer euh, cette situation née exceptionnelle, née de, de la crise épidémique, qui nous a amené, qui nous a amené à effectivement renforcer le rôle des A.R.S. Alors, renforcer, Alors, c'est même les, c'est une les agences transition. régionales de santé. Oui, pardon. Voilà. Euh, c'est, c'est pas tellement même renforcé parce que c'est un rôle qui euh, n'existait pas. Mais comme les A.R.S. se sont retrouvés pilotes euh, pour la lutte et la prise en charge rapide de tous les cas de cluster dans les contextes du coup collectifs euh, que les ARS étaient euh, du coup en charge dès le le mois de mai en charge des crèches à partir du troisième cas confirmé et qu'il a été décidé de renforcer cette capacité d'intervention rapide des ARS pour le contact tracing et donc l'identification et l'action en cas de de cas confirmé, on a étendu le champ d'intervention des ARS. Ce n'était pas pertinent d'avoir les crèches, mais pas les micro-crèches. Ou alors des crèches de, de 14 places, mais pas une euh, maison d'assistant maternelle de 16 places. Donc, on a étendu à toutes les structures euh, d'accueil du jeune enfant au sens, euh, au sens large. C'est quelque, chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, y compris pour les ARS, qui, euh, qui les doivent apprendre. Elles, elles
1: apprennent à, à travailler oui, avec de nouveaux interlocuteurs. Elles sont habituées, hein
2: qui doivent apprendre, y compris d'ailleurs, un, un, on, on voit que les ARS euh, s'organisent différemment, mais ça, c'est euh, finalement le, la logique de la déconcentration. Hein, c'est, euh, vous avez une organisation différente d'une ARS à une autre. Certaines ont beaucoup renforcé l'échelon départemental et confié à leurs délégués départementaux ce rôle-là d'interface, notamment avec les autorités préfectorales pour, euh, bah pour les écoles, pour les crèches, etc. Donc les ARS vont apprendre petit à petit je ne sais pas ce qui va en ressortir. Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, elles ont eu leur pertinence. Elles ont leur pertinence aujourd'hui dans la lutte contre, la, contre, contre l'épidémie. Voilà. Je ne peux, peux pas en dire plus sur l'avenir.
4: Une autre question, euh, Elisabeth Littier pour la MF. Oui, merci. Alors, tout d'abord, je, je m'associe à mes deux collègues. Vraiment, un grand merci à vous. Euh, grand, grand merci parce que vous avez été à nos côtés depuis le début. Et la publication de ces guides, euh, Monsieur Manchon, puisque vous en êtes euh, l'auteur au départ, non, a, a été vraiment, euh, je vais dire, bénéfique pour nos personnels et pour les parents, et pour les parents auxquels on les a communiqués et qui vraiment, euh, de ce fait, ont, ont, ont confié leur enfant en toute sérénité, et nous l'ont dit. Voilà, donc je, je tenais à, à vous le redire. Euh, également, bon, euh, entièrement d'accord avec Monsieur Dupuis, euh, nous, collectivités, alors nous avons travaillé non seulement avec les ARS, je précise de façon très, très disparate, en fonction des territoires. Euh, j'ai eu des remontées de certaines communes avec des ARS qui euh, laissaient à la ville le souci de dire on ferme ou on ne ferme pas. Euh, voilà. mais, mais quand même, et avec les préfets, et avec les préfectures, là aussi, c'est nouveau, hein, de replacer, et, et je trouve finalement, et c'est fort dommage que ça soit par le biais d'une épidémie comme celle-ci, ça a un petit peu, enfin, fait sortir le monde de la petite enfance, de ces gentils, ces mignons, les crèches, les doudous et les biberons, hein, pour, comme étant de véritables acteurs de la vie économique de notre pays. Et, et, et cela, encore une fois, bon, je déplore que ce soit par le biais de, de ce qui se passe en ce moment, mais euh, voilà, euh, autant, euh, malgré tout, pouvoir le dire. Alors, juste pour terminer, deux petits points concernant les masques. Nous en sommes maintenant à une autre étape, l'arrivée des masques transparents ou non Voilà, mais je tenais malgré tout à le dire parce qu'un certain nombre de communes nous ont fait des remontées en disant on va essayer, on a commandé, mais c'est cher et les délais sont très, très longs pour en obtenir. Voilà, voilà, c'est énorme. C'est le premier point. Et puis le second, euh, c'est vous dire que euh, là, à à ce jour, dans les structures municipales, on trouve une fluctuation importante de présence d'enfants. Avec, et là, je pense qu'il va falloir y penser pour anticiper la suite, hein, avec des contrats qui sont raccourcis, avec des enfants qui viennent moins, avec des listes d'attente moins importantes, pour de multiples raisons, hein, euh, chômage, euh, temps partiel de travail, parents qui se sont organisés autrement, mais l'on sent que là, actuellement, hein, je dis bien, on a réellement euh, un secteur qui est moins inten- in- en tension, pardon, euh, cela étant, ça fragilise après l'équilibre euh, financier des structures.
2: En attendant, le baby-boom qui, euh, qui a été constaté... Enfin, le, le boom des grossesses qui a été
1: alors, constaté... Alors, il faut par tenir certains, un mais... an, quand
4: même. Il faut C'est tenir de... un an, un et an oui, et demi, M. Hein, Manchon.
1: Euh, on est très... Juste, on est très, ouais, on est très euh, à l'écoute de, de ce genre de, de remontée. On, on pose des questions aussi, évidemment, à la CNAF hein, sur, ces, sur ce sujet. On est très et, euh, alors Sur la question des masques transparents, rapidement, donc, dans un, un des raza les plus récents, le HCSP a recommandé hein, l'usage des masques transparents ou Masques inclusif, on dit, dans les modes d'accueil du jeune enfant, justement pour que les enfants puissent voir l'expression du, du, de l'adulte. Effectivement, pour le moment, ils sont encore assez chers. On était encore la semaine dernière sur des, sur des prix, je crois, à 11 euros pièce. Ça a déjà baissé. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 7 euros et quelques pour des masques fabriqués en France. C'est encore moins cher pour des masques d'autres provenances. C'est une question sur laquelle on travaille, on nous a demandé de travailler, sur l'approvisionnement des modes d'accueil en masque transparent. Vaste sujet, hein, et euh, et effectivement, on va. Et
0: et, vu le prix, il y aurait une aide pour les établissements euh, On
1: travaille dessus. On ne peut pas vous dire exactement sur quoi on va déboucher bientôt, hein, on parle de de, de quelques jours, mais euh, c'est effectivement une demande après. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation,
2: évidemment. C'est, c'est, euh, cette question des masques, je pense qu'elle est assez intéressante parce qu'elle est, elle illustre bien les difficultés auxquelles on est confronté euh, quand on parle mode d'accueil du petit enfant, enfin du jeune enfant. Et lorsque le ministre de l'Éducation nationale décide d'équiper en masque transparent les professeurs des écoles maternelles, c'est ces euh, professionnels qui vont pouvoir faire un marché national, pour pouvoir équiper derrière, via les réseaux déconcentrés, les, les académies, les recteurs, tata, tata, descendre via le DAZEN, via l'IEN de circonscription, descendre jusqu'à son établissement et euh, aux professionnels. Et nous, on a, un, un, non seulement avec une différence entre l'accueil individuel et l'accueil collectif, mais même si on prend que l'accueil collectif, vous êtes, bravo, vous êtes extrêmement variés. Mais euh, du coup, tout est compliqué. C'est-à-dire, imaginez un circuit de, d'approvisionnement est difficile. Imaginer même un circuit d'aide peut être difficile dès lors qu'on doit en envisager cette diversité. Alors Évidemment. la difficulté, on travaille avec. C'est depuis le début, on fait ça, mais ça prend toujours un peu plus de temps. Alors, on n'a voilà. pas le levier plus facile à activer. Et la
1: difficulté, c'est que voilà, on, nos, nos partenaires sur le terrain, ce sont des municipalités, des collectivités, des entreprises, des associations. Et donc imaginez des circuits d'approvisionnement ou d'aide ou je ne sais quoi. Vers chacun de ces acteurs avec ses spécificités. Déjà, il faut se demander qui qui va qui va faire le circuit. Ça va se faire auprès de qui c'est, Voilà, ces questions-là, il faut bon, les, a les régler. On que
0: c'était difficile. Alors, Donc, une dernière question peut-être. Oui.
5: Euh, si, si on est juste à imaginer, euh, on, on a le droit d'avoir, d'avoir des idées. Pourquoi est-ce que euh, on peut pas aller être fourni par l'éducation nationale Il y a un maillage des écoles maternelles qui fait que potentiellement, on doit pouvoir pour chaque professionnel de mode d'accueil, aller chercher le masque inclusif euh, qui euh, correspond à, à son besoin, voir les deux masques, le, le temps de le laver. Bon, on a déjà
2: <rire> eu cette idée. Euh...
0: Bon. Euh, Magali Bachelier, vous vouliez une dernière question sur Oui, la, non, sur sans, ce... sans,
3: sans aucune originalité, euh, je n'ai pas spécialement de deux questions, mais euh, je, voilà, je, je rejoins complètement mes collègues sur tout ce qui a été dit, sur la proximité dont vous avez fait preuve euh, au niveau euh, pendant la, la gestion de la crise, pendant le confinement. Que ce soit les gestionnaires ou les, ou les professionnels, quand même, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très seules. Et, euh, et d'avoir, donc, en plus, bien sûr, ce, ce, ce guide qui était extrêmement précis et qui était opposable. Ça, c'était un vrai bonheur. Mais aussi, ces rencontres régulières en, en audioconférence, où euh, même si on n'avait pas toutes les réponses à nos questions, au moins, il y avait de l'écoute, il y avait de la présence. Et c'est vrai que c'était... Euh, ça a été d'un, d'un, d'un grand, grand secours. Donc euh, voilà, on lui redit, on merci beaucoup. Bon. Je crois que ça a aussi fait lien euh, entre, justement, les différents partenaires de la petite enfance, parce que c'est compliqué, comme vous le disiez à l'instant. Je pense que ça a fait aussi du lien entre nous et euh, qui fait que voilà aujourd'hui on peut réfléchir ensemble et sereinement euh, à l'utilisation et C'est, à la distribution des masques. C'était du masque. d'ailleurs l'idée de cette rentrée de la petite enfance. Voilà, voilà. tout à fait, tout à fait. Et je rejoins hein, tout tout ce qui a été dit aussi euh, de, avec euh, avec mes collègues bien sûr qui sont des constats qui, qui ont été faits aussi. Voilà. Merci.
0: Bon après tous ces compliments on va, on va passer à quelque chose de peut-être un peu plus touchy. D'avantage on va passer à Norma. Moi. Oui, et à la réforme des, masques, des c'est c'est modes d'accueil. On ne
2: voit pas quand on rougit.
1: Alors Norma, pour expliquer, c'est le travail de réforme des modes d'accueil du jeune enfant qui est mené par la DGCS depuis plusieurs mois, enfin même ça fait un an et, et des poussières, voilà. Euh, donc ça, ça, ça s'appelle Norma, enfin, c'est nom de code entre nous, parce qu'on on travaille sur la norme. C'était euh, notamment, à un moment, ça, ça, ça s'est beaucoup appelé ESSOC et ESSOC 50, parce que c'était, notamment, ça se traduisait par une ordonnance inscrite à l'article 50 de la loi ESSOC. Depuis, comme les, les délais d'habilitation de l'ordonnance ont été dépassés, parce que euh, le gouvernement a voulu que la concertation avec les, les partenaires soit la, la meilleure possible, la plus longue possible, qu'on prenne le temps vraiment de faire de travailler sur ce projet. Depuis la, la, la loi d'habilitation pour l'ordonnance, elle est passée sur le projet de loi ASAP, donc euh, simplification de l'action publique. Et le projet de loi ASAP, il est actuellement, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, en discussion, en, en séance publique, à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi, il y a euh, l'article 36, enfin, c'est la numérotation actuelle, dans lequel. Il y a cette habilitation à prendre par ordonnance toute mesure qui pourra simplifier les modes d'accueil en France. Voilà. Et pour faire, alors on n'a pas, on pas pris toutes ces mesures comme ça dans notre coin euh, du notre chaise. Euh, ce sont des mesures qui ont été travaillées en concertation avec tous les acteurs du secteur, euh, même des acteurs. Avec lesquels on n'était pas habitué à travailler auparavant. Je pense notamment à certaines organisations syndicales qui, qui, qui ont rejoint la discussion pour la première fois à cette occasion. Donc, tous les acteurs, c'est, euh, voilà, ça peut être l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, la Fédération des entreprises de crèche, Action Petite Enfance, et, euh, la CEP et beaucoup de membres de l'Uniops pour les associations, les organisations euh, représentatives des professions de la petite enfance. Les associations représentatives des assistants familiaux, euh, pardon, de maternelle, pardon, souvent les mêmes, c'est pour ça que je fais la confusion, Euh, qui d'autres aussi, donc des syndicats, euh, des des sachants, des des collectifs Oui, 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 bien sûr. Et la branche famille La branche famille, évidemment, euh, CNAF et CAF, nos collègues d'autres ministères, d'autres directions, comme la direction de la sécurité sociale, la direction du, de, de l'offre de soins, etc. Voilà, un peu tout le monde. Donc, ça a pris du temps. Et euh, au terme de cette concertation, euh, on ressort avec une, un grand nombre de mesures. Je n'ai pas compté. Et certaines de ces mesures, on va les inscrire dans cette ordonnance. Donc, toutes les mesures d'ordre législatif. Et Je vous donnais des, quelques exemples euh, tout à l'heure. Et puis, des mesures réglementaires hein, de, de, de l'ordre du décret qu'on pourra également sortir parallèlement en fait, à, à l'adoption de l'ordonnance pour faire euh, une réforme d'ensemble euh, concertée, cohérente aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, des choses qui euh, auront une, un impact négatif sur d'autres choses qu'on fait en même temps, hein, c'est, tout ça est réfléchi et euh, totalement partagé euh, dans une démarche partena- partenariale. ça On a, on a toujours eu... Euh, le souci de, de faire des bilans, des points d'étape avec nos partenaires. Voilà où on en est. Voilà quel est le travail commun. Euh, et puis, voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous êtes d'accord On recueille l'avis de tout le monde et on progresse petit à petit comme ça. Et là, bientôt, on va pouvoir aboutir. Enfin.
0: Oui, parce qu'en fait, l'ordonnance, elle est prête puisqu'elle était prête euh,
1: oui, du oui. temps des socs. Oui. Oui, l'ordonnance Donc, le...
0: on peut détailler un peu ce qu'il y aura Alors, dans
1: l'ordonnance Normalement, bon, juridiquement, aujourd'hui, on ne peut dire que ce qui est dans l'article qui habilite à prendre l'ordonnance. Mais comme le projet il est déjà connu des partenaires, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de, de mauvaise surprise, surtout. Dans l'ordonnance, on va, on va le développer, parce qu'il y a beaucoup de choses, finalement. Euh, des mesures sur les, l'accueil individuel, déjà, notamment le, des choses comme l'ouverture de la médecine du travail pour les assistants maternels, euh, la, l'ouverture à la liberté des lieux d'exercice euh, de l'accueil individuel, pas seulement à domicile, mais dans les maisons d'assistants maternels, etc. etc. Euh, des, alors pour, pour ce qui est des, des modes d'accueil en général, des facilités, des simplifications en termes de santé, notamment la prise de médicaments il y a eu l'affaire de la petite Rose récemment, une petite fille qui a été... Bon, l'accès à la crèche avait été refusé parce que qu'elle devait prendre un traitement en raison de sa condition de santé. Demain, on permet aux professionnels de l'accueil des jeunes enfants de pouvoir euh, donner le traitement, sur avis médical, hein, toujours, bien sûr, euh, pour permettre à ces enfants atteints de, de maladies, aux enfants porteurs de handicap, d'être accueillis dans les modes d'accueil. Euh, D'autres mesures
2: De de niveau législatif, il y a aussi euh, des choses qui peuvent paraître un peu symboliques, mais enfin, affirmer que les services aux familles, à savoir les modes d'accueil dans leur diversité et le soutien à la parentalité, ça fait partie de la politique familiale. Aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Euh, L'écrire dans la loi, l'écrire ce que c'est que les modes d'accueil. Les modes d'accueil, c'est les crèches, mais c'est aussi les asthmates, mais c'est également la garde à domicile l'écrire, y compris dans la loi. Écrire aussi qu'il y a une exigence de qualité. Et on en revient à la, la, la question de la charte nationale, prise par arrêté, et qui, demain, devient un engagement de chacun à, à la mettre en œuvre et à la traduire dans, ses, dans, dans sa pratique. Ça peut, c'est également définir des objectifs de, société, objectifs de société, donc sociétaux, qui nous rassemblent, nous, mode d'accueil. Quelles que soient nos, nos diversités, on, on concourt tous à une meilleure articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, à la lutte contre la reproduction des inégalités. Autant de points qui sont rappelés dans la loi et qui, derrière, se traduisent dans... Ici, on est entre experts des des établissements, mais qui se traduisent dans le projet éducatif, dans le projet social de l'établissement, qui permettent de traduire ça dans la pratique faire en sorte que ces textes de loi se retrouvent vivants dans la pratique quotidienne et auprès des parents. Et
1: des objectifs partagés, surtout dans, dans un secteur comme celui-ci. Dans, en France, il y a toujours euh, enfin, parfois une suspicion vis-à-vis de la, ce qu'on appelle la politique familiale. Non, non, ce n'est pas à l'État de, de dire ce qu'on fait en matière de famille. Donc il y a des prestations familiales, comme les allocations. Et puis nous, on dit il y a des services aux familles où on ne va pas euh, s'intéresser à la manière dont une famille euh, chez elle vit. Mais des services que euh, les, les, les partenaires, euh, quel que soit leur statut, procurent aux familles euh, pour les aider. Et euh, voilà ce comme l'a dit Pierre-Yves, euh, puisse euh, poursuivre un certain nombre d'objectifs qui font consensus. Voilà. Donc, Alors, il y a, y a
0: d'autres mesures qui seront prises par décret. Oui. Et, et parmi ces mesures, et, et c'est, c'est ce qui fait. Euh, c'est ce qui peut séparer parfois les gestionnaires et les professionnels de terrain. Il y a les taux d'encadrement, il y a les mètres carrés par enfant et il y a la qualification des professionnels. On a une petite idée de ce qui avait été décidé lors de la concertation à ZAP. Donc, statu quo, notamment pour l'encadrement, je crois. C'est-à-dire 1 pour 5 qui ne marche pas et 1 pour 8 qui marche arrive le rapport de la commission euh, des 1000 jours, et là, euh, on est dans quelque chose de très différent. On est un, un professionnel pour cinq enfants, euh, comme dans beaucoup de péri- pays d'Europe, je crois. On est dans une qualification euh, de pro de, euh, qui n'est plus un ratio de 70%. 70%, je crois, Mais de... voilà... Euh, comment tout ça va s'articuler euh, Qui va plier <rire>
1: C'est deux exercices différents. Hein. Il y a le, le, le travail de, de concertation avec les partenaires de terrain des modes d'accueil hein, qu'on a mené dans le cadre d'Azap et puis, de Norma, pardon, et puis euh, le rapport d'une commission euh, qui vient d'être rendue dont les modes d'accueil sont un, un, un petit aspect et qui avait pour mission de dire vous ferez un, comment dire, un portrait un projet en fait de toute cette politique des mille jours à 10 ans. À 10 ans. À 10 ans. Il ne faut pas, pas oublier ça. Ça ne veut pas dire que la commission se trompe et que nous on a raison ou vice versa, mais ça veut dire que nous on s'occupe de l'immédiat, tout voilà, ce qu'on peut faire demain. Et quand je dis demain, c'est là euh, avant la fin de l'année. Et, euh, et, et la, la commission elle dit un petit peu voilà des objectifs à long terme, à 10 ans, voilà ce que ça devrait être. Et quand on regarde les, les différences enfin, supposées entre les, les chiffres, En fait, c'est pas. Comment dire On parle de choses différentes parfois. Je pense notamment à la question des mètres carrés par enfant dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, déjà, il faut remarquer que ce qu'on propose, c'est la définition d'une norme nationale qui, aujourd'hui, n'existe pas. Aujourd'hui, vous allez dans tel département. Euh, on va vous dire, c'est 7,82 mètres carrés par enfant, et vous allez dans un département à côté, on vous dit, non, non, pas du tout, c'est 10,53. Et personne ne sait pourquoi. C'est la tradition, ce sont des habitudes, ce sont des, des choix aussi qui ont été faits par, par, les, par les, telle ou telle collectivité, et puis euh, ensuite, euh, mis un petit peu en règle par les, les médecins de PMI sur lesquels il ne faut pas taper, hein, ce n'est pas euh, non plus leur faute. Et nous, on dit, bon, voilà, on crée une règle nationale qui va être la même pour tous et qui est rationnellement fondée. Et on se base euh, pas seulement sur l'existant, mais sur, euh, sur ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu, etc. Et beaucoup, beaucoup, notamment pas de bébés à la consigne, sont focalisés sur cette question des mètres carrés par enfant. Et moi, j'ai relu l'avis de la commission des 1000 jours qui dit il faut 7 mètres carrés par enfant dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Et dans les précédents avis du, du, du collectif Pas de bébé à la consigne, qui veut aussi aller par là, il est dit on veut 7 mètres carrés par enfant dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Mais en fait, nous, on, on écrit, et c'est beaucoup plus précis, et c'est là aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper on dit, on crée une règle où on demande 7 mètres carrés par enfant dans les établissements d'accueil du jeune enfant, dans les zones de vie des enfants, c'est-à-dire. Les pièces de sommeil, les pièces d'activité, etc. Mais ça veut dire que toutes vos autres pièces, les zones techniques, les, 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 zones, les pièces du, les, on ça, du personnel qui sont soumis au droit du travail, etc., tout ça est exclu. Ça veut dire que vous avez 7 mètres carrés par enfant dans les zones d'accueil, plus les autres zones. Donc, en fait, ce qu'on propose en règle nationale, c'est, c'est mieux disant, si je puis dire, que ce que demande le comité. Si on pinaille. Et que euh, comment dire on, 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 le cœur du problème, c'est qu'on dit on va quand même faire une exception sur les zones de tension urbaine, donc des, des centres-villes où il y a peu de places, etc. Et là, on dit une exception. On passe à 5,5 mètres carrés par enfant dans les zones d'accueil enfants. Donc c'est ça qui, qui braque tout le monde. Mais en réalité. Pas tout le monde, non, évidemment, parce que là, on a des, des, des partenaires qui sont tout à fait d'accord et qui voient sur le terrain aussi ce qui est praticable ou pas. Et, et, et donc, 5,5 m en zone d'accueil d'enfants, plus les zones qui ne sont pas soumises à ces 5, 5,5 m, donc les locaux du personnel, les zones d'accueil, etc., les, les circulations, et bien en fait, on arrive aux 7 m par enfant. J'en veux pour preuve que... Si on applique ce ce qui est écrit dans le comité, hein, ce n'est pas la spécialité non plus, le le bâtimentaire, et ce que demandent certains collectifs, si on applique bêtement, j'ai 20 enfants dans un établissement, ben, je multiplie par 7 mètres carrés ça me fait une crèche à 140 mètres carrés. Ce qui est très peu parce que si on applique le ratio que nous proposons et qu'on se base sur la réalité, on est plus proche d'établissements qui sont à 250 mètres carrés il n'y a pas de, y a pas de, de risque là-dessus. Il voilà, n'y c'est, c'est a pas de réduction d'une norme qui, de toute façon, n'existe pas. Et juste pour finir sur ce, ce, ce point-là, on a fait du benchmarking. Donc nous, on propose 7 mètres carrés partout, 5,5 en zone de tension urbaine. Qu'est-ce qu'on fait en Allemagne 3,5 mètres carrés par enfant. Et qu'est-ce qu'on fait au Québec 3 mètres carrés par enfant. Donc on est bien au-delà. En termes de qualité, on ne peut pas nous dire, vous faites n'importe quoi.
2: Pardon. Je... Il y a deux exercices et malheureusement les deux chantiers se télescopent parfois, mais il y a un chantier de simplification. Et ce chantier de simplification, malheureusement, ça amène parfois à faire des choses qui sont compliquées, qui sont précises. Elles ne sont pas compliquées, mais elles sont précises. C'est ce que décrit Jean-François. Le but de ce chantier de simplification, c'est de simplifier la vie des gestionnaires. Le mandat qui nous a été donné, c'est simplifier la réglementation pour libérer les initiatives, libérer les projets, faire en sorte qu'on s'y retrouve, qu'on sache comment calculer nos taux d'encadrement, qu'on ait l'impression d'être dans les clous. Et typiquement, c'est, c'est, c'est l'histoire de, de, de surface. C'est aussi une manière, en fixant une règle nationale, de simplifier la vie là, des fédérations nationales pour que vous puissiez aider euh, vos adhérents dans euh, leurs projets de création d'établissements. C'est le... un chantier de simplification. Et, et, et puis juste, un deuxième ouais. chantier, pardon, qui est le chantier 1000 jours.
1: On, et on qui, va lui, arrêter sur les mètres ambition. carrés,
0: oui. je pense...
4: Non, mais
1: je vais, je vais juste en fait, la simplifier. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la situation est suivante. Il y a un besoin de, d'accueil de jeunes enfants en France. Ce n'est pas nouveau. Hein. Les parents, ils veulent des crèches, ils veulent des asthmates. Et puis, bah, on a du mal, aujourd'hui, à, à créer des crèches. Voilà. Donc, et une des raisons pour lesquelles on a du mal, c'est que les règles, soit n'existent pas, et donc, localement, on décide de faire ceci ou cela. et, et Les gestionnaires et les porteurs de projets doivent s'y plier. Soit les règles sont très compliquées. Et nous, voilà, on simplifie, comme le disait Pierre-Yves, pour libérer euh, les initiatives et pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Voilà. Nous, nous, on a des, des partenaires qui nous disent bah, « Je veux ouvrir une crèche ici, on me dit de faire ça. » Et dans le département d'à côté, on me dit, euh, on me dit, n'importe quoi. Enfin, on dit autre chose. Qu'est-ce que je fais Comment je comprends ça
0: Ok. On se croit qu'il va falloir qu'on passe aux questions. Je suis désolée, Pierre-Yves, mais
4: il est l'admi il est euh, J'ai déjà dépassé le temps Elisabeth. Merci beaucoup. Donc pour l'AMF, une question et une demande très concrète au niveau des normes. Donc ce qui va se trouver, est-ce qu'elles auront, je ne pense pas, mais je voudrais vous l'entendre dire, une dimension rétroactive ou pas Parce que si elles ont une dimension rétroactive, elles risquent, je dis bien, elles risquent de poser de gros problèmes au niveau des gestionnaires que nous sommes et d'arriver, voire une destruction de place, voire une fermeture. Or, l'on sait très bien, sans être catastrophiste, que euh, l'objectif de 30 000 places de la COGE, il ne sera pas atteint, voilà, ou difficilement. Et en plus, ne prenons pas le risque euh, avec une dimension rétroactive qui nous obligerait à, je vous dis, ou détruire euh, ou, euh, voilà, ou, fermer des structures. Et la, le, la demande, c'est euh, essayer de mettre une cohérence entre les normes que nous allons trouver là et les autres normes, exemple, normes handicap normes incendie, normes sécurité du bâti, parce que sincèrement, pour un gestionnaire, ça peut finir par décourager, et les normes sont parfois totalement antinomiques. Voilà.
1: Non, effectivement, donc, euh, aucune, fin, ce qui est, les normes qui existent par ailleurs, on n'a pas besoin de les revoir, les retoucher, hein, donc les normes accueil handicap s'appliquent, enfin personne à mobilité réduite, les règles de sécurité incendie classiques s'appliquent, on n'a pas besoin de les complexifier davantage, on peut les éclaircir, et effectivement, euh, deuxièmement, Plutôt premièrement dans vos questions, il n'est absolument pas question d'avoir un effet rétroactif négatif, on n'est pas fou, on ne va surtout pas détruire des places, c'est pour les nouveaux projets qui vont être présentés à partir d'une certaine date, hein, de la date de pas forcément d'entrée en vigueur mais plus tard, pour ces nouveaux projets-là, les nouvelles règles vont s'appliquer, voilà
2: ou pour les établissements qui existent, qui souhaiteraient euh, appliquer les nouvelles règles, mais sous réserve, que ça voilà. ne détruit pas des places. C'est ça.
0: Alors, euh, Philippe Dupuis ou Elsa Herbie je... bon, je... Voilà, pour la CEP.
6: Euh,
2: bah, je vais être
6: obsessionnel. Euh, une, des... une grande question qui se pose, relativement par rapport à toutes les réflexions qu'on a pu avoir, c'était autour de la place des médecins dans les structures Comment ça pouvait. Où est-ce que vous êtes arrivé de vos conclusions Parce qu'en fin de compte, on s'est quitté au moment où on réfléchissait là-dessus. Donc voilà. Et puis, une des grandes interrogations, c'est le travail qui a été engagé sur le transfert de certaines compétences de la PMI vers la CAF. Euh, où on en est Et est-ce que ces pistes-là vont être conservées ou pas voilà, c'est le sont conservées.
2: Enfin, elles sont conservées. Après, le cabinet s'exprimera. Mais euh, oui, euh, ce sur quoi on était arrivé en matière de santé et inclusion. Parce que c'est, la simplification, c'est aussi ça. C'est simplifier la vie des professionnels, simplifier la vie des parents, et notamment euh, sur ces sujets de santé et, et d'inclusion. Jean-François en a dit deux mots. Il y a, il y a le volet euh, aide à la prise de médicaments, faire en sorte qu'il y ait un cadrage législatif. Et puis, il y a le volet accompagnement des équipes. Alors, aujourd'hui, on a un système qui dysfonctionne parce qu'il est basé sur une obligation d'avoir un médecin référent que dans certains établissements, puisque c'est au-delà de 20 places, etc., et euh, donc, ça laisse de côté un, un, un bon nombre de, de, d'établissements. Et en plus, on est face à une pénurie médicale. Donc, ce, le, le schéma qu'on avait... Enfin, la proposition qu'on avait travaillée ensemble, elle reste tout à fait d'actualité, euh, qui est d'avoir un référent santé-inclusion dans chaque établissement, avec un volume horaire qui est proportionné... Euh, au, euh, Alors, ce n'est pas une proportion directe, mais qui est proportionné avec des effets de, de seuil, mais qui est proportionné au nombre de, de, de places de l'établissement... Et dont la mission est d'accompagner des professionnels qui n'ont pas tous une formation en matière sanitaire, loin de là, de les accompagner dans leur compréhension. On a aujourd'hui l'expérience Covid. On a invité, et d'ailleurs ensuite, enfin c'est, je ne sais pas si c'est ensuite, Alors en tout cas, c'est, c'est, vous retrouvez la même recommandation dans tout le monde du travail, d'avoir au sein de votre, votre entreprise un référent Covid donc, nous, on avait proposé qu'il y ait des référents Covid dans chaque établissement. Logiquement, ça peut être le médecin, et lorsqu'il y a un médecin référent aujourd'hui, mais ça peut être aussi euh, la, la directrice PUR, ou ça peut être un, une infirmière qui est présente, pardon de, de, de trop féminiser, mais qui est présente dans, dans, dans l'effectif de l'établissement, pour qu'il centralise l'information et qu'il accompagne l'établissement, l'équipe, dans la mise en œuvre des consignes sanitaires. Mais demain, c'est ce qu'on souhaiterait voir, faire en sorte que dans chaque établissement, il y ait une personne de référence, capable de D'être au courant de ce qui se passe, d'être, de travailler d'ailleurs le plus possible en réseau, avec un réseau de référents santé et inclusion, capable de connaître dans quel écosystème l'établissement s'installe et connaître bien par exemple les partenaires en matière de, de, d'handicap, partenaires possibles de, de l'établissement en matière de handicap, et capable d'accompagner les professionnels de l'accueil pour que ce soit plus simple pour eux, pour lever des freins, lever des appréhensions, en particulier à un accueil inclusif et pour y compris travailler à de la prévention en santé. Parce que les établissements, c'est des lieux fantastiques, y compris pour passer des messages aux enfants et aux parents qui euh, peuvent tout à fait recevoir ces messages en matière de, de, de santé, de promotion de la santé, notamment lorsqu'ils sont portés par, par un, un professionnel au sein de, de, du, mode de, du mode d'accueil.
1: Voilà. Et rapidement, sur les, les, les transferts de missions, notamment les, ce qui est envisagé dans, dans certains rapports parlementaires récents... De, de la, les PMI vers les, les CAF. Oui, oui, on, on continue à travailler dessus. Euh, ce sera beaucoup plus concret une fois que le, le, le projet, enfin la loi ASAP sera votée et que le, l'ordonnance sera sortie, hein, puisque euh, dans l'ordonnance il y a notamment la possibilité de réaliser des expérimentations. Et voilà, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de réformes, on procède par expérimentation. Comme ça, on est, on avance en, de manière rassurée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces, ces, ces éventuels transferts. Voilà. Alors, Donc,
0: euh, euh, on est presque au bout du temps. Euh, Elsa, Hervy pour la FFEC. Oui, merci. Euh,
5: moi, j'ai une question euh, très précise. Euh, quand c'est, c'est, c'est quand, euh, aujourd'hui, la date d'entrée en vigueur On sait qu'il y a encore des débats. On sait qu'il y a encore au moins une ou deux réunions, ou pas réunion, mais moments de concertation, parce que certes l'ordonnance, les, les groupes de, de travail, euh, on, on a pu en être destinataires, mais pas de la version euh, projet du, du décret, donc on sait qu'il y a encore un moment, et on pense que vous allez garder cette logique partenariale de, de, de concertation, euh, mais l'objectif, c'est une entrée en vigueur quand on en a besoin le plus tôt possible, et j'ai une petite question de détail, parce que je ne voudrais pas que dans le cadre du post il y ait, y ait des, des inquiétudes trop fortes, euh, spécifiques sur les médicaments, Euh, ou dans la manière dont dont Jean-François est intervenu ça avait l'air de dire que ça allait être une nouveauté de pouvoir administrer des médicaments en crèche et euh, or ce n'est pas une nouveauté il s'agit de clarifier cette possibilité je pense que ce serait bien que la Direction générale de la cohésion sociale, pour la bande, puisse rappeler que ce n'est pas une nouveauté, que ce n'est pas interdit aujourd'hui. C'est important. On accueille plein d'enfants qui ont besoin de médicaments aujourd'hui dans nos crèches et on a besoin que nos professionnels soient rassurés sur le fait qu'elles ont le droit de continuer à le faire sans difficulté, mais qu'on va encore mieux encadrer la pratique plus tard. Ça, notamment dans
1: le cadre d'un projet d'accueil individualisé, par exemple, qui existe déjà. Euh, donc, sur la question... Ah, sur la date. Alors, on va... bon. Euh, Toutes choses étant égales par ailleurs, euh, voilà, que, indépendamment de la situation sanitaire et de son évolution. Euh, donc actuellement, le projet de loi, il est discuté. Donc on peut imaginer un vote très bientôt, hein, la semaine prochaine. Après, il y a tout un délai qui fait que raisonnablement. À l'Assemblée. On, à l'Assemblée, oui. On peut penser que l'ordonnance pourra être publiée d'ici la fin de l'année. Voilà. De, de, pour être à peu près. Et les décrets euh, Et les décrets. Euh,
0: Finalement, ils sont pas liés
1: alors, Partis, certains, euh, ouais. certains, enfin il y aura des décrets sur des mesures de l'ordonnance et puis d'autres qui, qui, qui peuvent être indépendants. L'idée, c'est de tout sortir en même temps. Voilà. Donc, globalement, euh, autant que faire se peut. Si après, il y a un mois de différence, c'est pas... on, va, on va l'éviter, mais ce ne serait, ce serait, ce serait pas idéal. Mais voilà, c'est un peu notre objectif. Euh...
0: Est-ce qu'il y aurait une fin dernière de question Pardon, vous parlé. Non, 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 non. Non, non Bon, ben, écoutez, on a fait le tour. Un dernier mot
1: Oui, alors, je, sur, sur les normes, pour y revenir, sur les batailles normes, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord, etc. Il y a les normes idéales, on va dire. Et Évidemment, on est tous d'accord pour que les normes soient les meilleures possibles. Et puis, il y a la réalité. Euh, il faut faire très attention euh, à la, la, au degré d'application, à l'applicabilité des normes. C'est très bien de faire des super normes, euh, mieux disantes que tout le monde entier, si dans les faits, et on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas assez de professionnels formés, ou par exemple, il n'y a pas assez de médecins qui peuvent... Donc, votre norme, elle a beau être merveilleuse, elle ne sera pas applicable. Et ça ne veut pas dire qu'on on baisse, nous, nos, nos, nos exigences en termes de normes, mais il faut qu'on pense à ça. Et il faut qu'on pense au, à la réalité des gestionnaires et euh, de nos partenaires sur le terrain qui, euh, qui seraient, euh, de toute manière, euh, gênés si on, on faisait... Euh, On vendait du rêve, en fait, tout simplement.
0: Bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, où nous recevrons Pierre Moisset, sociologue, autour de son enquête APEMA « Accueillir la petite enfance dans le monde d'après ».